0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten som vi kallar för kunskapspodd delar gästen med sig av sin kunskap kring stress och utmattning. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Är du färgstark eller känner du dig grå som en mus? Kanske känner du dig grön av avund eller har du tappat den röda tråden? Färgerna finns med oss och runt omkring oss hela tiden. Vi pratar om dem, vi har på oss dem, de finns vår inredning- på våra kläder, på koppen du dricker ditt morgonkaffe. I. Men har du någonsin funderat på vad färgerna har för betydelse? Varför du väljer en viss färg och hur den här specifika färgen påverkar dig? Det här är ett ämne som jag har Intresserat mig av och grottat ner mig i de senaste tio åren. Och speciellt inte bara inom inredning som är min profession utan när jag också skulle hitta vägar till att må bättre och förbättra min hälsa på olika områden. Vi alla har ju hört att man ska träna och man ska äta på ett visst sätt eller kanske sova på ett visst sätt för att må bra. Men få vet om att något så enkelt som färg också kan vara helt avgörande för hur vi mår. Sara Garanti heter jag och jag har jobbat som inredare i mitt eget bolag Studio Garanti. I över tio års tid och undersökt och specialiserat mig på just färg och färgens påverkan på oss människor utifrån ett inredningsperspektiv. Och det här har jag gjort på två olika håll. Dels genom faktiskt att titta på vad forskningen säger om färg och vad vi har kommit fram till i olika studier kring färg. Men jag tycker att forskningen inte heller bara räcker, utan en stor del är att använda sig av vår egen intuitiva kraft när det kommer till att veta vilka färger vi behöver omkring oss. Eller från den kanske mer filosofiska delen av färgpsykologi. För om ingenting, om det inte känns helt rätt. Så tycker inte jag att det spelar någon roll vad faktiskt forskningen säger. Så vi behöver ha båda. Och jag hittar ofta svaren inom mig. Och är någonting som jag lever efter väldigt mycket. Att uppmuntra andra till att också känna efter, lita på magkänslan och hitta svaren inom sig. Det är kanske en visdom eller något som har gått förlorat. Som vi har tappat bort. Som vi inte uppmuntras att göra, att känna efter. Vi litar idag ofta mycket på andra. Vi litar på forskning, vi litar på samhället. Men hur ofta känner vi faktiskt in vad vi själva behöver. Och det finns faktiskt en färg. Som också kan hjälpa oss att bli mer intuitiva. Men det kommer jag till lite längre fram i det här avsnittet. Jag har jobbat som inredare med inredningskunder både hemma, privat. Men också för företag och jag hjälper företag att färgsätta deras Nya kolorkollektioner till exempel. Det senaste projektet så gjorde jag med ett företag som heter Stolöv och deras mest kända Stol i Lilla Åland. Den här klassiska pinstolen som många känner igen. Och Jag har även precis nyligen släppt en tapetkollektion tillsammans med ett företag som heter Belarte Studio. Som sitter på rås och gör olika tapeter. Och vi har tagit fram en kollektion för just färger och färgpsykologi och utifrån ett hälsoperspektiv. Den kollektionen pratar också om vår aura. Och jag har inte bara jobbat som inredare utan... Under pandemin så valde jag att utveckla min mediala sida också. Jag har varit medial sedan liten, men jag har inte utvecklat den här sidan. Men under pandemin så hade jag massor med tid när alla mina föreläsningar och alla mina inredningskunder blev satta på paus. Och då lärde jag mig att läsa av en aura och auro runt omkring oss. Och för er som inte har hört talas om en aura eller vet vad det är. Så är det helt enkelt ett energifält som vi alla har runt omkring oss. Och det här energifältet är fyllt med olika färger. Och de här färgerna visar då hur hur vi mår. Och både vår mentala hälsa, vår Psykologiska hälsa, huvudmår, fysiologiskt och andligt. Och några av er kanske har gått och tagit ett aurafoto eller hört talas om det. Så man kan alltså också genom en maskin, ett tekniskt mätverktyg, se auran. Men när jag gör en medialläsning av din aura, så blir det nästan ännu mer detaljerat och nyanserat. I och med att det inte är ett tekniskt verktyg utan också jag som människa som läser av. Så det blir lite mer precis. Och när jag gör, pratar om färgpsykologi så tar jag in då benet av min mediala sida. Och hur vi ser på färger rent medialt. Men även vad filosoferna säger så som Goethe, Kandinsky, Paul Klee. Josef Albert, Johannes Itten, Hilma af Klint var några av de filosofer som pratade om färg utifrån ett konstnärligt perspektiv. För det var faktiskt konstnärerna som hade full koll på vad de olika färgerna betyder och hur vi kan användas av färgpsykologi innan forskningen kom. Och med de här två lärorna det filosofiska och det vetenskapliga så vill jag påstå att kunskap om färg och färglära är världens bästa lifehack. Och jag skulle säga att färg är minst lika viktigt för vårt välmående som hur vi äter, hur vi sover eller hur vi tränar. För mig så är färgen och färgpsykologi En gammal visdom som har blivit bortglömd bland många andra. Tänk om jag sa att det fanns en färg som fick dig att varva ner. Eller en färg som fick dig att pinna till på eftermiddagen. Eller en färg som kunde hjälpa dig att komma tillbaka från din utmattning. Skulle du våga att använda dig av den då? Du kan fundera på det. Innan jag går in på vad de olika färgerna faktiskt betyder i lite senare i det här avsnittet. Många frågar mig, har du alltid varit intresserad av färg? Och ja, jag har alltid varit intresserad av färg. Jag kommer ihåg att eh, när jag satt i klassrummet i Hagsätra, som är en förort i Stockholm som jag vuxit upp i. så Där skolan var vit, grå... Och ja, helt enkelt en betongförort i Stockholm. Så satt jag och fantiserade om andra färger på väggarna än den vita som stack mig i ögonen. För jag bara kände intuitivt att de här vita väggarna och de gråa golven kanske inte var det bästa för oss. För vår inlärning som barn. Och senare i livet så skulle jag ju då bevittna hur rätt jag hade. Sen så väcktes mitt färgintresse när jag pluggade till inredningsdesigner i Barcelona. För er som inte har varit i Barcelona kanske ni har sett några bilder på de färgsprakande husen, färgernas mecka. Och där fick mitt färgintresse väckas till liv och mina lärare uppmuntrade mig till att använda Fler färger när jag gjorde min färgpalett. Jag älskar färg. Faktum är att jag knappt äger några svarta kläder. Jag vill vara så fräck att faktiskt avråda er från att bära svarta kläder. Speciellt dig som är högkänslig och det är ju 25% av befolkningen. I och med att den svarta färgen inte tillför någon energi så kan vi då kännas extra utmattade en hel dag efter vi har burit svart. För mig så är det helt dödande energimässigt. Och energi är ju något som vi alla behöver mer av. Och jag vill också påminna er om, tänk förr i tiden... Då var vi enda svarta kläder när vi var i sorg. 40 dagar efter någon anhörig hade gått bort. Eller så hade vi bara svarta kläder på oss när vi skulle på begravning. Och Om vi tittar på hur det ser ut på gatorna idag så har 99,9% av oss svarta kläder. Vad tror ni att det innebär för oss? Och vårt färgseende och vårt välmående, vår psykologiska hälsa. Men jag vill också säga till alla er som har ett yrke där ni behöver bära svart. För jag vet att ibland så har man en klädkod på jobbet som är svart. Vad gör man då frågar många mig. Och då brukar jag säga, då kan ni ha färgglada underkläder. För det är det som är närmast kroppen som spelar störst roll. Så när jag hade pluggat klart min utbildning i Barcelona och blev uppmuntrad till att använda färgens betydelse och färgpsykologi i mina projekt så flyttade jag hem till Sverige och hade målapenslarna i högsta hugg för att inspirera svenskarna till att våga mera färg. Det här var 2008. Men inte kunde jag ana att ingen vågade, ingen ville och ingen förstod vad jag försökte säga. Och till min stora sorg så blev väggarna bara vitare och vitare. Rent och fräscht, hette det visst. Jag fick även höra ordet bostadskarriär- och förstod snabbt att just det, här i Sverige så tjänade vi ju pengar på att köpa och sälja bostäder. Man gjorde en så kallad bostadskarriär. Och i genomsnitt så flyttade vi vart vartannat år, vart tredje år. Så när jag kom där med min färgpalett till mina kunder så fick jag oftast svaret att är det är ingen idé att måla om i en annan kulör. Vi ska ju ändå sälja snart. Och för försäljning så är det ändå bäst med vitt. Och ja absolut, jag förstår argumentet utifrån perspektivet karriär. Men tänk att du och din familj, dina barn ska bo här i två år och frodas i detta nya hem. Det är inte så många nya tankar eller nya idéer som växer fram. Mellan fyra vita väggar. Jag började till och med fundera på om det var de vita väggarnas fel och de svarta klädernas fel. Att så många var och blev utmattade i vårt land. Det här är bara mina egna tankar och funderingar. Och jag vill gärna att du känner in och tänker och analyserar för dig själv- vad färgerna kan göra för dig. Så uh, låt mig få presentera vad jag har hittat. Under uh, mina tio år som detektivforskare inom färg. Och uh, jag tycker att jag har gått igenom nästan varenda färgbok jag har hittat. Från antikens Grekland till färgforskningen. Läs 522 forskningsartiklar. Tonvis med böcker från jag har Johannes Itten, Josef Albert, Göte, Hilma F. Sven Hessegren, Karin Friedel-Anter, Ulf Schrein, Kåge Nilsson, Karin Heller, Angela Wright. Och det är bara några som har inspirerat mig. Och även området neurodesign och neuroforskning. Där det kommer ny forskning hela tiden. Jag har till och med gått en kurs på Stockholms universitet som heter antiken var aldrig vit just för att nu har man kommit på med mörkerkameror att det vi hela tiden har trott att de här antika vackra vita skulpturerna var vita men idag när vi gör ut nya utgrävningar kommit med nya tekniker Så har man då sett att de här skulpturerna var aldrig vita. De var fyllda med färg. Både på kläderna på personerna och på hudfärgen. Men anledningen till varför de blev vita var att när man gjorde de här utgrävningarna på 1700-talet. Då var ju färgen så utflagnad efter många, många år under marken att... Man tyckte det var fult, man var inte så medveten som man är idag och man skrapade bort all färg och lät skulpturerna ställas ut som vita. Men idag när man då har insett att de valde vita och man har försökt att se vilken originalfärgen var egentligen så blev det så stort fenomen att den här utställningen med originalskulpturerna åkte runt hela världen. Och på flera universitet i hela världen och även på Stockholms universitet så behövde man alltså skriva om historien. Och därför satte man in en kurs som hette Antiken var aldrig vit. Däremot är det ju lite svårt ibland att prata om färg och färgpsykologi. Jag brukar säga att färgpsykologi har tre parametrar. Ett, det biologiska. Biologiskt sett så påverkar färg oss på exakt samma sätt över hela världen. Och det är helt enkelt för att färg är ljus och ljus är energi. Så färg är alltså energi och påverkar oss på exakt samma sätt över hela världen beroende på hur vi är konstruerade som människor. Så när ljus kommer in i våra ögon så utlöser det frisättningen av en kemisk sändare. Den här kemiska sändaren initierar elektriska meddelanden som överförs till hjärnan och så småningom hypotalemus. Och den här lilla hypotalemusen som vi har i hjärnan tillsammans med Hypofysen styr vår ämnesomsättning, kroppstemperatur, reglerar vattnet, sömn, autonoma nervsystem. Och det här betyder då att färg inte bara är en visuell stimulans. Färg skapar fysiologiska förändringar inom oss. Eller i psykologiska termer så ger det oss en känslomässig upplevelse. Så det här är hur färg biologiskt påverkar oss. Men sen så har vi också det här lilla fenomenet som heter kultur. Kultur beroende på vart vi har vuxit upp, när i tiden vi har vuxit upp och i vilket land vi har vuxit upp. Så kommer vi ha olika preferenser kring olika färger. I vissa länder så betyder en färg en sak och i andra länder kulturellt betyder det någonting annat. Och det är ofta förknippat med religion, eller politik, eller en händelse. Det kan också vara förknippat med vårt språk. I Sverige till exempel så är grönt en färg som väldigt många tycker om. Vi associerar den till naturen, till våra sommarstugor. Växter, grönt är skönt, säger vi språket. Så grönt kulturellt för oss är en positivt laddad färg, för er de flesta av oss. Men åker du däremot över till Kina, så är grönt negativt laddat. Grönt betyder nämligen avund i Kina. Och har du på dig en grön hatt, så sägs det att din partner har varit otrogen. Så grönt har inte alls samma betydelse i Kina som det har i Sverige. Där är det någonting negativt. Rött däremot är deras turfärg. Så när börsen går upp i Kina så är den röd. Medan röda siffror i väst betyder ju att det inte går så bra. Den sista parametern kallar jag för trend. Så... Beroende på vilka trender som råder så kan vi också ha en känslomässig intresse för en viss färg eller inte. Och jag som även jobbar med trender och tänker att jag blir inte påverkad eftersom jag då vet vilka trender som ska komma. Så vet jag att undermedvetet när jag har matats väldigt mycket med... Den senaste årens trendfärg, lavendelila. Ja, då vill jag helt plötsligt ha en lavendelila lampa eller tröja. Och jag brukar säga att man behöver inte följa trender inom inredning eller inom mode. Men man kan vara medveten om att de finns och att vi blir påverkade. Och varför vi också tycker om att förändra oss har också med att... Våra hjärnor har inte förändrats så mycket sedan vi levde ute i naturen. Nu lever vi i små boxar inomhus. Men egentligen så är inte vår kropp så anpassad för det. För i naturen så sker det mycket förändring hela tiden. Och det är på något sätt ordning i kaoset i naturen. Och därför brukar jag också uppmuntra att förändra saker I ditt hem eller på dina kläder. Och det behöver inte alltid vara att du ska köpa nytt. Du kan helt enkelt ibland bara byta med någon. Eller köpa på second hand. Idag finns det väldigt många bytesgrupper på Facebook som i alla fall jag är med i. Alice Flattery som är neurolog pratar om det här fenomenet som kallas för förundranseffekten. Förundranseffekten är en känsla av storhet och respekt som framkallar ett psykologiskt välbehag och en fysiologisk respons i kroppen. Och Det här inträffar när vi uppslukas av något som vi upplever som vackert. Till exempel en naturvy, en intressant arkitektur Ett storslag, ett konstverk eller något så enkelt som en vacker blombukett med massor av färger. Och den här effekten, förundranseffekten, påverkar oss psykologiskt, fysiologiskt och socialt. Man har till och med upptäckt att denna förundranseffekten kan minska kronisk inflammation och frisätta dopamin som är avgörande för vår kreativitet. Innan jag går in på vad de olika färgerna betyder från ett färgpsykologiskt perspektiv så vill jag bara först berätta var du kan hitta de här färgerna om du skulle bli intresserad av att faktiskt jobba med en färg för att du ditt välmående. Så du kan antingen ha på dig färgen på kläderna och kom ihåg att det är det som är närmast kroppen som ger mest energi till din aura. Och såklart har du lyxen att ha naturliga material så är det bättre. Och man kan tänka ofta att ju mer kulört färgen är, ja desto mer effekt får du av färgen. Men du kan ju också ha på dig den här färgen i inredning. Du kan använda färgen i gardiner, kuddar, mattor. Ja, vad du känner känns rätt för dig. Och vi kanske inte alltid vill göra om hemma ofta. Men de flesta av oss har några uppsättningar av sängkläder. För man kan faktiskt även sova i färgen. Genom att ha på den på dina lakan. Färger finns även i kristaller och eteriska oljer. Och du kan även äta färgen. Färger påverkar vårt energisystem genom sina vibrationer. Och därmed så påverkar det vårt fysiska och känslomässiga välbefinnande. Genom att använda rätt färg. Vid rätt tillfälle så kan vi ändra våra negativa aspekter till positiva aspekter. Bli friskare och höja vår medvetande nivå. Nu är du säkert nyfiken på vilken färg du ska ha på dig när. Vi börjar med den mest grundläggande färgen och den färgen som vi behöver alla mest av i Sverige. Nämligen rött. Vi lever i ett land som det är mörkt sex månader om året. Vi får inte så mycket energi från solen. Och därför behöver vi mer energi. Och det får vi genom den röda färgen. Jag älskar att julen har rött i sig. För där i december när vi är extra trötta, då när vi plockar fram våra röda julgardiner och röda tomtar så får vi lite av den här extra energin vi behöver. Rött har två ganska starka dubbla betydelser. Den betyder ju både kärlek med sina röda hjärtan, röda naglar, rött läppstift, röda rosor. Men kulturellt kan den också betyda blod och förstörelse och krig. Rött är ju den färgen man ser först när man går in i ett rum eller först i trafiken. Det är därför alla stoppskyltar är röda för att det är den viktigaste skylten att vi ser. Men tänk då att du får energi av den röda färgen. Så varje gång du känner att jag orkar inte ta tag i det som ligger framför mig eller inte just nu om en stund, jag gör det imorgon, det får bli senare, jag är inte på humör. Då brukar jag säga att då saknar vi röd energi. Och med brist på röd energi så blir vi svaga, orkeslösa. Det kan uppstå en känsla av maktlöshet. Kanske infinns det känslan av att det inte räcker till. Eller att inte få saker gjorda i tid. Så därför kan jag uppmuntra alla att använda sig av röda kläder. När du vill ta tag i saker och ting. När du vill agera. Vara beslutsam. Och när du tillför då röd energi så kommer du att möta mer respekt. Du kommer få en starkare integritet. Så jag har alltid röda kläder på mig när jag ska träna. Eller på måndagar, för då brukar jag vara extra trött. Eller i december har jag mer rött på mig. Eller ibland brukar jag till och med byta om till en röd tröja sådär klockan tre på eftermiddagen när jag behöver en extra espresso shot. För rött är som en, en extra kaffekopp. Och undersökningar har visat att vi blir cirka 20% starkare i röda kläder. Därför är det ingen slump att träningsgymmet, Barry's Bootcamp som finns i Stockholm, har stark belysning, röd belysning i sina studios. Och i Frankrike så är faktiskt försäkringspremien på röda bilar högre just för att man tror att de går fortare och krockar oftare. De varma färgerna, rött och olika nyanser av rött, sägs också höja temperaturen i rummet. Eller i alla fall känslan av att rummet är cirka 2-3 grader varmare. Så nu när elpriserna är så höga så kanske man kan måla om sitt rum i någon röd varm Tänk bara att inte ha allt för starka röda toner på väggarna utan dra ner den med lite svarta eller lite vitt. Så när du har boostat dig själv med den röda energin känner att du nu har kraft att ta tag i saker och ting. Men vad ska du nog då ta tag i? Ja, då går du över till att använda dig av den orangea energin. För den orangea energin hjälper dig att bli mer kreativ. Känna mer lust, glädje, kreativitet, livsnjutning. Den främjar även sociala kontakter och interaktioner. Så när du om du säger till dig själv måste jag, det där kanske inte bli bra eller det där låter jobbigt eller jag har ingenting att göra, ja men det är ett tecken på att du saknar orange energi. Och eh, jag brukar ju såklart också testa min egen färgpsykologi. Och det kan jag rekommendera dig att göra också. Det handlar för mig mycket om att testa sig fram. Så testa om de röda träningskläderna gör dig starkare. Testa om du blir mer social i orangea kläder. Och jag har ju testat det här speciellt när jag dansar. Pardans. För det är en av mina... Fritidsintressen, jag dansar foho, bachata salsa och när jag på med mina orange byxor när jag ska gå ut och dansa, socialdans, ja, då blir jag uppbjuden ungefär dubbelt så ofta som när jag är på med mina svarta byxor. Så använd orange varje gång du vill skapa, du vill vara kreativ, känna njutning, lust, känna mer kärlek till dig själv, lita på dina känslor och när du vill att andra ska se dig och uppleva social kontakt med dig. Med den orangea energin så har du lättare att tro på det som du vill förverkliga. Det blir lättare för andra att samarbeta med dig. Så jag brukar alltid ha på mig en orange tröja. Så där i är stadiet av ett projekt. När jag vill att mina kollegor ska säga ja. Så varje gång du är i en brainstormingfas, en idé och vill inte att dina kollegor ska säga och sitta nej utan säga och sitta ja, prova med en orange tröja. Nu har vi kommit till min favoritfärg, gul. Gul är också en färg som jag tycker att vi saknar mycket i Sverige. Kanske för att vi säger gult i fult. Kanske för att vi inte tycker att vi passar gult i våra gråa, mörka månader. Men jag vill... Säga Så som de säger i Norge, gult är kul istället för gult är fult. För att gult ger oss självförtroende och bättre självkänsla. Det är en glad färg som påminner oss om solens värmande strålar. Ger oss hopp. Gör oss mer optimistiska och att vi ser lite ljusare på livet. Så känner du att du är splittrad, att du inte tror på dig själv. Kanske du saknar stöd, du har ingen tillit till dig själv. Då kan det vara ett tecken på att du saknar gul energi. Så jag rekommenderar gult till alla som vill få ökad självkänsla. Ökat självförtroende. En extra boost när man har varit sjuk eller utmattad under en längre tid. Så jag har på mig gult alltid inför varje gång jag ska göra någonting nytt och behöver boosta mig själv. Eller jag kanske till exempel ska ha en presentation på jobbet. Eller... De dagarna jag bara känner mig ur skorna. Men så det kan vara en bra idé att skicka gula rosor till någon som är sjuk. Eller gula tulpaner. Men var försiktig så att du inte gör det till en fransman. För i Frankrike så är den kulturella betydelsen av gult ett tecken på att du vill göra slut. Så några gula råd på vägen. Den gula hjälper dig att stärka din identitet, din integritet. Du blir mer medveten om dig själv och vågar hävda din rätt. Varje gång du står inför ett val, vill bygga någonting nytt eller skapa någonting eget. Eller när du vill vända splittrad energi till något konkret. Och det bästa rummet att ha gult i det är när, för tonåringar eller om du pluggar. Tänk varför är alla löpsedlar gula. Jo, för att vi läser ungefär tre gånger snabbare med svart penna på gul text. Även alla översyrningspennor är gula. Alla post är gula. Det är bra att ha någonting gult på skrivbordet när du ska ta in mycket information och lära dig snabbt. Så jag rekommenderar mer gult till alla skolor. Men såklart, återigen, ska du ha gult på väggarna så behöver du tona ner den gula för att den mest starka gula den kan få oss att bli lite illamående. Så vill du ha gult på väggarna så ska det istället vara ljusgult. När du har jobbat med den gula energin, fått lite bättre självkänsla, självförtroende, börjat ta tag i saker och ting och i full gång. Och du kanske till och med har så pass många projekt nu med din orange energi att du har glömt bort att vila och ta hand om dig själv. Ja, det är då du ska använda dig av grön. För grönt hjälper oss nämligen att slappna av, komma ner i varv, känna ökad kärlek och harmoni. Jag brukar alltid byta om till mina gröna mjukeskläder när jag kommer hem efter en lång arbetsdag. Eller sätta med min grön filt när jag ska meditera. Och jag älskar att sova i mina gröna sängkläder för jag känner att jag kopplar av lite extra mycket grönt rent fysiologiskt grönt rent energimässigt ligger mitt i vårt färgspektra och därför är den den mest behagliga färgen för oss att vistas i och det här har man ju förstått på sjukhus där har man ibland gröna rum och även livbåtar är gröna Just för att vi ska komma ner i varv så fort som möjligt efter en olycka. Och när vi vilar, när vi är avslappnade, då kan vi också prestera bättre. Growth, ett begrepp som förknippas med... Innovativt tänkande. En grupp universitetsstudenter på Regent University i London- de uppvisade större visuell kreativitet- när de hade utsikt över naturen- eller när de arbetade på ett grönt papper. Så använd grön energi, gröna kläder- varje gång du vill koppla av, vara mer i harmoni, eh, känna gemenskap, lugn och ro, stillhet, avstå från stress. När du bara vill ta stunden som den kommer, tänk grönt är skönt och hjälper mig att andas. Blå. Blå är den färgen jag har på mig idag när jag sitter här och pratar med er. För att blått står nämligen för kommunikation. Så varje gång du ska tala inför en grupp, vill bli bättre på att kommunicera, vill tala din sanning, ställa högre krav eller bara göra din röst hörd. Det är då du ska vända dig till den blåa kompisen. Och rent kulturellt så står också blott för en viss typ av seriositet. Tänk alla som jobbar Och vill vara seriösa och kommunikativa i sitt företag. Ja, vilken färg har de på sina loggor? Tänk Facebook, Twitter, LinkedIn, Volvo, SAS, Tillväxtverket. Ja, alla är blåa. Alla signalerar att vi kan det här med kommunikation. Den blåa färgen blir som ett utropstecken i ditt liv. Och jag har nästan alltid på mig blå kläder när jag ska stå och tala inför publik. Känslan är nästan att det är lättare att sjunga eller tala ut eller stå upp för vad jag tror på. Och... Man har gjort studier på att vi också koncentrerar oss bättre i ljusblå rum. Så har du ett arbetsrum där hemma eller jobbar med någonting där du behöver koncentrera dig under längre perioder. Ja, då kan det vara en idé att måla om ditt arbetsrum i just ljusblått. Men kom ihåg, har du ett arbete där du ska vara mer kreativ, ja, då kan ju också orange vara en bra kulör. Om rött gör att temperaturen känns varmare i ett rum så gör blått att temperaturen känns lite kallare. Tänk på Greklands blåa tak. Det är inte av en slump de har målat taken och fönsterfodren i blått. Just för att det är så varmt i Grekland. Och för att kyla ner och göra upplevelsen lite svalare så använder man sig av den ganska starkt blåa färgen på fasader. Kommer ni ihåg att jag sa att det fanns en färg för när du ska lyssna på din intuition? Eller vill öka din magkänsla kring någonting? Ja, då är det mörkblått du ska använda dig av. Eller som jag kallar den för indigo. Alltså en blå med ett släng av lite rött i sig. Som du säger ofta jag har ingen aning. Jag är så dålig på att lyssna på mig själv. Jag önskar att jag hade bättre mediala förmågor. Då Kan du använda dig av mörkblå energi. För den hjälper dig att reflektera inåt. Den hjälper dig att ta andningspauser. Lyssna till dig själv. Så varje gång jag ska meditera eller vill vara lite mer intuitiv kring ett projekt. Då brukar jag använda mig av en indigofilt eller indigokläder. Och för alla som har svårt att somna så kan det även vara bra att måla om sovrummet i mörkblått. Eller kanske ha mörkblått i taket. Så varje gång du vill hitta ett mer djup i dig själv eller vill vara andligt kreativ, då kan du använda dig av mörkblått. Har du svårt för att se framåt? Ser du bara hinder på vägen? Styrs du ofta av din rädsla? Det kan vara ett tecken på att du saknar lila energi. Den lila energin är också en kreativ, intuitiv färg. Men till skillnad från den indigo som hjälper oss att gå inåt och, hjäl- och lyssna på vår magkänsla så hjälper den lila kulören oss att drömma större. Tänka utanför boxen. Lila är en färg som du kan använda när du ska bygga kojor eller när du ska tänka på saker som är utanför din comfort zone. När du vill se över hindren, när du vill styras av någonting annat än rädsla och när du vill se saker ur ett större perspektiv. Lila är en sån här färg som vi inte använt oss så mycket av in- i inredningen fram till 2022 då det stora företaget Pantone utsåg lila till årets färg. Och det är lite roligt med de här företagen. För de har ofta en omvärldsanalys till varför de väljer årets Sverige. Och 2022 så var det ju tumult i världen. Det är fortfarande tumult. Och osäkert. Vi vet inte riktigt vad som ska hända. Om det inte är pandemi så är det krig runt knuten. Det är elpriserna. Det är osäkert. Och... Det där fasta som vi hade förut, vi har inte riktigt någonting att vända oss till. Då börjar vi vända oss till andevärlden eller någonting utanför oss själva. Och det är också vad en lila symboliserar. Förr i tiden så var det väldigt svårt att hitta lila i naturen. Så om man skulle färga kläder i lila så var man tvungen att döda ungefär 10 000 purpursnickor som levde i ett farligt vatten för att extrahera lila och färga kläderna. Och därför blev det bara en färg som aden eller präster hade på kläderna. Och det här lever ju kvar kulturellt än idag och många yogastudios eller meditationsstudios använder sig av lila. I sin inredning eller sin logotyp. Jag älskar att lila har kommit tillbaka. Och blivit en modefärg. För är det någonting som vi behöver just nu. Så är det att drömma större. Och se ljuset i tunneln. Så... Använd Lila när du vill ta lättare på saker, lyssna mer till dig själv, utveckla din egen medialitet, drömma mer. När du vill filosofera, var i, i ditt sökande, i din andliga och spirituella utveckling. Jag ska lite kort även nämna turkost och rosa. Turkost är en blandning mellan grönt och blått. Och från min mediala utbildning så säger vi att turkost står för när du vill få djupare insikter om dig själv och hitta din själsliga väg i det här livet. Men om du tror på det så kan turkost även hjälpa dig att få kontakt med ditt övermedvetna. Eller andliga kulturer som Atlantis, Lemurien eller andra planeter. Rosa är en kontroversiell färg och den har ofta förknippats med små flickor. Men... Det jag vill poängtera är att det inte alltid varit så utan förr var faktiskt rosa en färg för killar. Eftersom rött var en manlig färg så blev rosa som egentligen är då ljusrött en färg för pojkar. Och Maria Magdalena hade ju en ljusblå klänning på sig så det var färgen för flickor. Men under andra världskriget så bytte man lite på färger. För att de mörkblåkostymerna tillhörde männen. Och då fick helt enkelt kvinnorna och tjejerna rosa. Sen började det här marknadsföras mycket i USA. Och mycket av det som kommer från USA kom ju snabbt till Sverige. Och därför blev det rosa för flickor och blått för pojkar. Men vem vet- Snart kanske historien ändrar sig igen och vi börjar marknadsföra rosa till pojkar och rött och blått till flickor. Rosa är en sån där färg som jag älskar. Jag använder mig av rosa varje gång jag vill vara lite extra förälskad eller champagnebubblig. För den aktiverar någonting i oss, att vi känner oss lite gladare, lite bubbligare, lite mer förnittriga fast på ett positivt sätt. Så ofta när jag har varit och föreläst och haft mycket blått på mig och ska haft allvarliga samtal och diskussioner så brukar jag ofta känna att nu vill jag gå ur min blå energi och in i min glädjefyllda, roliga, spralliga rosa energi. Den hjälper mig även att få kontakt med andra andeväsen eller öppna upp för min medialitet. Rosa står för den universella kärleken. Vad händer med svart? grått och vitt tänker du säkert. Jag ska inte prata så mycket om de färgerna men det jag kan säga är kom ihåg att känner du dig utmattad så är min personliga rekommendation att helt undvika svarta kläder. Testa i 14 dagar och se hur du mår. Och tycker du att det är läskigt med alla de färgerna som jag har nämnt Använd istället grå kläder, för det står för att vara neutral. Eller vita eller beige kläder. Och nu när du har fått mer kunskap om vad de olika färgerna betyder. Så låt det bli en liten manual. Och testa dig fram när du ska utföra olika uppgifter- eller när du vill ta hand om dig själv och skapa en helhet av kropp, själ och ande. Färgerna kan vara till hjälp både privat i arbetslivet när du söker andlig utveckling. Jag ser alla färger som en helhet och använder dem vid olika tillfällen och i olika perioder av mitt liv. Ungefär som en verktygslåda. Och det jag älskar med färger är att jag säger inte ens till dig att du behöver träna eller äta på ett visst sätt. Utan du kan helt enkelt bara ta på dig en färg och känna energin. Jag brukar tänka som inredare att allt i vår omgivning påverkar oss. Och Pandemin fick ju oss att spendera mer tid hemma och i hemmet. Men på det sättet så har vi också mer makt att påverka den omgivning som vi vistas i. Och jag brukar tänka, antingen så omger du dig med sånt som höjer din vibration. Eller... Så omger du dig av sånt som sänker din vibration. Så då och då så brukar jag själv göra en analys av mitt hem och se vilka föremål höjer min energi och vilka föremål sänker min energi. Och så plockar jag långsamt bort dem som sänker min energi. I boken Atomic Habits på svenska 1%-metoden som jag för övrigt varmt rekommenderar så beskriver nämligen författaren James Clear hur små förändringar i våra dagliga vanor och rutiner kan ge upphov till enorma resultat över tid. Och det här gäller såklart bra vanor som dåliga vanor. Kortfattat så bygger boken på fem övergripande idéer 1. Att våra små dagliga vanor är motsvarigheten till ränta på räntaeffekten, förbeteendeförändring och självförbättring inom alla delar av våra liv. 2. Om vi vill uppnå bättre resultat i våra liv, glöm att sätta upp mål och fokusera istället på att medvetet förändra dina små dagliga vanor. Och det som hjälper oss att påverka och förändra dessa vanor är de fyra lagarna för beteendeförändring. Och de här lagarna är ett Gör det uppenbart, 2. Gör det attraktivt, 3. Gör det enkelt och fyra Gör det tillfredsställande. Sist men då inte minst, miljön är den här osynliga handen som formar mänskligt beteende. Och därför blir det regel nummer ett inom beteendeförändring. Att använda sin omgivning för att förändra sina vanor. Hmm, det här påminner mig om någonting. Färg. Och för att citera författaren själv. de mest disciplinerade människorna är det som behöver använda sin disciplin mest sällan. Hur då? Jo. Helt enkelt för att ha utformat sin omgivning så att det jobbar i medvind och inte behöver kämpa så mycket hela tiden. Ser ni vad jag ser? Jo, allt det här har att göra med färg. För mig är färg den hemliga pusselbiten och magiska formen. Som i kombination med ovanforskningsbaserade bästa praxis inom beteendeförändring kan hjälpa oss att ta oss ur det där höga hjulspåren av utbrändhet, utmattning, negativa tankelopar och förändra våra vanor så att vi kan skapa vårt främliv. En vanelop i taget. Jag kan tycka att det är väldigt märkligt att den här kunskapen om färg inte lärs ut redan i skolan. Men jag är glad att jag får chansen att lära mig och studera den under så lång tid. Och nu få dela med mig av den till er. Så kom ihåg. Testa dig fram om du känner att det här avsnittet resonerar med dig. Och bara kom ihåg att alla färger bär på en vibration och en kunskap och en egenskap. Så ju mer du förstår och lär dig av vad färgerna kan göra för dig. Desto mer kan du börja trolla i ditt liv. När du kan färgerna kan du också skapa mer magi i din vardag. Även när livet känns grått och tråkigt. Vi har levt alldeles för länge utan färg. Men det är dags att ändra på det. Så om du känner att detta avsnitt vibrerar positivt i dig. Om du tycker om det jag har gått igenom och vill veta mer om hur du skapar färgmagi. Och är redo att ta de första stegen att förändra och skapa ditt drömliv. Eller bara ta ett till steg i ditt liv. Så har jag lite olika kurser. Jag har bland annat en online-kurs på Volubration som heter Skapa ditt drömliv med hjälp av färg. Där jag går igenom färgerna lite mer noggrant och vad de betyder och vart du kan hitta dem. Det är en kurs som du kan gå i din alldeles egen takt. Men framförallt så blir du också en del av vårt community av färgsprakande själar. Som alla har vaknat upp till att detta lifehack hjälper och stöttar dig och varandra. Och är du nyfiken på att upptäcka vilka egna färger du har i din aura. Så är du varmt välkommen att göra en auraläsning med mig. Då går du in på min sida www.myaura.se Och... har du ont, känner du verk och smärta eller känner du dig trött eller bara önskar en extra energiboost så kan du också boka en frekvensterapi behandling med mig om du bor i Stockholm. Där håller jag till på Ola Moon på söder på fredagarna och det bokar du också via min sida myaura.se. Är du mer intresserad av mina inredningstjänster och vill få hjälp med att veta vilka kulörer du ska på dina väggar när du målar om, då hittar du mina inredningstjänster på min sida www.saragarantu.com. Det bästa sättet att hålla kontakten med mig är genom att prenumerera på mitt inspirationsbrev som du också hittar på saragarantu.com. Du kan också följa mig på Instagram där mina konton är att Sara Garanti för min inredningssida eller myaura.se för min mer antliga sida. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnitt och hoppas att vi ses på ett eller annat sätt. Och jag önskar... Er alla ett riktigt färglat liv.
0: Vill du också medverka i Raktinevaggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnablaraktinevaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!